0: गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है महर्षि वेदव्यास श्री कृष्ण कालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने चार वेद ब्रह्म सूत्र महाभारत भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया
1: गीता शुगीता कि गीता सुगीता कर्तव्य कि मन शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्म नाभश्य मुख पदमाद विनिश्र भीष्म गीता
0: भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निःसृत वाणी है फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःस्ृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद भगवत गीता जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है
1: एकम शास्त्र देवकी की पुत्र गीतम एको देवो देवकी की पुत्र एको मंत्र नाम कर्मा तस्य तेव सेवा गीता महात्म अर्थात
0: एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है उस गायन में जो सत्य बताया आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा ओम अर्जुन ओम अक्षय परमात्मा का नाम है उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही कर्म है गीता में वर्णित परम देव एक परमात्मा की सेवा उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें अस्तु आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया गीता के ही पथ पर चलने वाले पथिक हैं, गीता के ही संदेशवाहक हैं, ईश्वर से ही लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कामना ईश्वर से डरना अन्य किसी को ईश्वर न मानना यहां तक तो सभी महापुरुषों ने बताया किंतु ईश्वरीय साधना ईश्वर तक की दूरी तय करना ये केवल गीता में ही सांगोपांग क्रमबद्ध सुरक्षित है गीता से सुख शांति तो मिलती ही है ये अक्षय अनामय पद भी देती है देखिए श्रीमद भगवद गीता की टीका यथार्थ गीता हो सिद्धांत एक सभी प्रभु के पुत्र
1: ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षानींद्रिया प्रकृति स्थानी कर्षति
0: सभी मानव ईश्वर की संतान है मेरे विशुद्ध अंश है मानव ती साकता
1: किं पुनर्ब्राणा पुण्या भक्ता राजर्शयस्त अमसुख लोकम्य भजस्व
0: सुख रहित क्षण किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है मनुष्य की केवल दो जाति
1: द्वत सर्गौलोके स्म दैव आसुरच देवो प्रोक्त आसुर पार्थ मे श्रेणु
0: मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं देवता और असुर जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वो देवता है तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वो असुर है तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है हर कामना ईश्वर से सुलभ
1: त्रैविद्या सोम पा पूज्ञरीवा स्वर्गति प्राथयंते ते पुण्य साद सुरेन्द्र लोकम दिव्यादेव
0: मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं मैं उन्हें देता हूं अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है भगवान की शरण से पापों का नाश
1: अबेदसी पापे सर्वे पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लव वृजिनम संतरीश्यसी
0: संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा ज्ञान
1: ध्यात्म ज्ञान नि्यम तत्व दर्शनम एक तज् ज्ञान मिट्टी प्रोक्त अज्ञान आत्मा
0: के आधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है और इसके अतिरिक्त तो जो कुछ भी है अज्ञान है अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है भजन का अधिकार सबको
1: अपिचेत सुदुराचारो भजते माम साधुरेव सम्य सम्यवसि क्षिप्रम भवती धर्मा शातिती निगच्छति जामी न नमे भक्त प्रणश्य
0: ंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है अतः धर्मात्मा वो है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है भगवत पथ में बीज का नाश नहीं
1: नेहाशस्ति प्रत्यवा न विदे स्वल्पम्य धर्म से महतो भया
0: धर्म अर्थात आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है धर्म अपरिवर्तनशील है ईश्वर का निवास
1: ईश्वर सर्वभूता हृदेशन ठती भ्राम सर्वभूतानि यंत्रूढ़ मायाया
0: ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है तो शरण किसकी जाए
1: तमेव शरण गच्छ भाव न भारत तत्प्रसादा पराम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम
0: संपूर्ण भाव से उस हृदयस्थ एक परमात्मा की शरण में जाओ जिसकी कृपा से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा यज्ञ
1: सर्वाणींद्रिय कर्मा प्राणकर्माणि चापरे चा पर आत्मसयमयन जुहवती
0: संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं
1: अपाले जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति गतिवा प्राणायाम पारायण
0: बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम पराया हो जाते हैं इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है कर्म
1: एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधिता सर्वा एवं ज्ञावा विमोक्ष से
0: इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन प्रश्वास का श्वास में हवन श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के परायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है उस आचरण का नाम कर्म है कर्म माने आराधना कर्म माने चिंतन योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है विकर्म विकर्म का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं आत्मस्थित आत्मतृप्त आप महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं ऐसा कर्म विकल्प शून्य है विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है यज्ञ करने का अधिकार
1: यज्ञशिष्टा ऋत भुजो या ब्रह्म सनातनम नोकोस्त यज्ञ पुतोन्य कुम
0: यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सब को है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है ईश्वर देखा जा सकता है
1: भक्त्यात्म शहम एवं विधो द्रष्टु तवेशुंच पद तप
0: अन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ
1: आश्चर्य पश्य कश्चिदनम आश्चर्य वदती तथा आश्चर्य शिणोतीदि
0: इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है आश्चर्य की तरह उपदेश करता है और कोई विरला ही इसे आश्चर्य की तरह सुनता है अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है आत्मा ही सत्य है सनातन है यमदायो यम
1: अच्छेद्योयदार अक्लेषोष्य च्य सर्वगत स्थाणु यम सनातन
0: ये आत्मा सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है आत्मा ही सत्य है विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है
1: आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति नजुन मामुपेत्य तु कौते नर्जन्मन विद्यते।
0: ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि देवता और दानव दुखों की खानी क्षण भंगुर और नश्वर है किंतु मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता भजन एक परमात्मा का करना चाहिए देव पूजा
1: कामस्तरहृत ज्ञा प्रपद्यता तस्था प्रकृतिया नियता स्वया
0: कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं
1: ये प्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता ते पिमा कौंते यजंत्य विधि पूर्वक
0: देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है इसलिए नष्ट हो जाता है
1: यजंते सात्विका देवान यक्षरक्ष राजेता भूत गणाशान्य जंतेम साजना
0: अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं किंतु
1: कर्षयंत शरीर भूत ग्राममचेत सह चैंत शरीरस्थम पान विद्या
0: वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृष करने वाले हैं उनको तू असुर जान अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। अधम
1: तान हम दिविशत क्रूरा संसार शु न राधमान क्षिपा्यजस्रम शुभान आसुरी यो
0: जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं वे ही क्रूर कर्मी पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम है अन्य कोई अधम नहीं है नियत विधि क्या है
1: ओमित्येका ब्रह्म यह प्रयाति त्यज दे सयाति परमा गतिम
0: ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान शास्त्र
1: इति शास्त्र शास्त्रं इदमुक्तं बुद्धवा बुद्धिमान सै कृत कृत्य भारत
0: इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता तथा कृतार्थ हो जाता है अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है
1: तस्मा शास्त्र प्रमाणंते कार्यावस्थित ज्ञावा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर तुम्हि हार हसी
0: कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करें
1: धर्म सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरण व्रज अहम पे भ्यो मुक्ष ध
0: धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है और जो उसे करता है वो अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है धर्म प्राप्त कहां से करें
1: ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृत्या व्यय से चाश्वत च धर्म सुख
0: उस अविनाशी ब्रह्म का अमृत का शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं अर्थात परमात्म स्थित सदगुरु ही इन सब का आश्रय है नोट विश्व के सारे धर्मों की सत्यधारा एक ईश्वर गीता का ही प्रसारण है ओ प्राक कथन वस्तुतः गीता पर टीका लिखने की अब कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि इस पर सहस्त्रों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं जिनमें पचासों तो केवल संस्कृत में ही है गीता को लेकर पचासों मत हैं जबकि सबकी आधारशिला एकमात्र गीता है योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी फिर यह मतभेद क्यों वस्तुत वक्ता एक ही बात कहता है किंतु श्रोता यदि दस बैठे हो तो दस प्रकार के आशय ग्रहण करते हैं व्यक्ति की बुद्धि पर तामसी राजसी अथवा सात्विक गुणों का जितना प्रभाव है उसी स्तर से उस वार्ता को पकड़ पाता है इससे आगे वो समझ नहीं पाता अतः मतभेद स्वाभाविक है विभिन्न मतवादों से और कभी कभी एक ही सिद्धांत को अलग अलग काल और भाषाओं में व्यक्त करने से साधारण मनुष्य संशय में पड़ जाता है बहुत सी टीकाओं के बीच वह सत्यधारा भी प्रवाहित है किंतु शुद्ध अर्थ वाली एक टीका हजारों टीकाओं के बीच रख दी जाए तो उनमें यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यथार्थ कौन है वर्तमान काल में गीता की बहुत सी टीकाएं हो गई हैं सभी अपनी अपनी सत्यता का उदघोष करती हैं किंतु गीता के शुद्ध अर्थ से वे बहुत दूर हैं निसंदेह कुछ महापुरुषों ने सत्य का स्पर्श भी किया किंतु कतिपय कारणों से वे उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत न कर सके श्री कृष्ण के आशय को हृदयंगम न कर पाने का मूल कारण है कि वे एक योगी थे श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरश बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते कुछ तो कहने में आप आते हैं कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है इसलिए वो देखता है दिखा देगा आप में जागृत भी कर देगा उस पथ पर चला भी देगा पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे उनकी वाणी तथा अंत प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला उसी का संकलन यथार्थ गीता है इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है यह क्रियात्मक है साधन अपनाने वाले प्रत्येक पुरुष को इसी परिधि से गुजरना होगा जब तक वो इससे अलग है तब तक स्पष्ट है कि वो साधन नहीं करता किसी न किसी प्रकार की लकीर अवश्य पीटता है अतः किसी महापुरुष की शरण ले श्री कृष्ण ने किसी अन्य सत्य को नहीं बताया बल्कि कहा ऋषि भीर बहुधा गीतम ऋषियों ने अनेकों बार जिसका गायन किया है वही कहने जा रहा हूं उन्होंने यह नहीं कहा कि उस ज्ञान को केवल मैं ही जानता हूं या मैं ही बताऊंगा बल्कि कहा किसी तत्वदर्शी के पास जाओ निष्कपट भाव से सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त करो श्री कृष्ण ने महापुरुषों द्वारा शोधित सत्य को ही उद्घाटित किया है गीता सुबोध संस्कृत में है यदि अन्वार्थ ही लें तो गीता का अधिकांश आप स्वयं हृदयंगम कर सकेंगे किंतु आप ज्यों का त्यों अर्थ नहीं लेते उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना कर्म है यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ में बहुत से योगी जन प्राण में अपान को हवन करते हैं बहुत से अपान में प्राण को हवन करते हैं बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को संयम माग्नि में हवन करते हैं इस प्रकार श्वास प्रश्वास का चिंतन यज्ञ है मन सहित इंद्रियों का संयम यज्ञ है शास्त्रकार ने स्वयं यज्ञ बताया फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के, के निमित्त स्वाहा बोलना अग्नि में जौ तिल घी का हवन करना यज्ञ है उन योगेश्वर ने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते बाल की खाल निकालकर रटने पर भी क्यों वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही क्यों पाते हैं वस्तुतः है, मनुष्य जन्म लेकर क्रमशः बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति घर दुकान जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा गाय भैंस यंत्र उपकरण इत्यादि उसे विरासत में मिलती है ठीक इसी प्रकार उसे कुछ रूढ़ियां परंपराएं पूजा पद्धतियां भी विरासत में मिल जाती हैं। ३३ करोड़ देवी देवता तो भारत में बहुत पहले गिने गए थे विश्व में उनके अनगिनत रूप हैं। शिशु ज्यो ज्यों बड़ा होता है अपने माता पिता भाई बहन पास पड़ोस में इनकी पूजा देखता है परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाती है देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता है परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता है कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़े ही रहता है उन्हें वो छोड़ नहीं सकता ऐसे भ्रांत पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र मिल भी जाए तो वो उसे नहीं समझ सकता पैतृक संपदा को कदाचित वो छोड़ भी सकता है किंतु इन रूढ़ियों और मजहबी पचड़ों को नहीं मिटा सकता पैतृक संपत्ति को हटाकर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं किंतु दिल दिमाग में अंकित ये रूढ़िगत विचार वहां भी आपका पिंड नहीं छोड़ते आप सिर काट कर अलग तो नहीं रख सकते अतः आप यथार्थ शास्त्र को भी उन्हीं रूढ़ियों रीति रिवाजों मान्यताओं और पूजा पद्धतियों के अनुरूप ढाल कर देखना चाहते हैं यदि उनके अनुरूप बात ढलती है वार्ता का क्रम बैठता है तो आप उसे सही मानते हैं और नहीं ढलती तो गलत मानते हैं इसीलिए आप गीता का रहस्य नहीं देख पाते गीता का रहस्य रहस्य ही बनकर रह जाता है इसके वास्तविक पार्क ही संत अथवा सदगुरु हैं वही बता सकते हैं कि गीता क्या कहती है सब नहीं जान सकते सबके लिए सुलभ उपाय यही है कि इसे किसी महापुरुष के सानिध्य में समझें, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बल दिया है गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति जाति वर्ग पंथ देश काल या किसी रूढ़ी ग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है बल्कि यह सार्वलौकिक सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है यह प्रत्येक देश प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए सबके लिए है केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो पूर्वाग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्यान्वेषियों के लिए यह आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंभ है हिंदुओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है वेद का अर्थ है ज्ञान परमात्मा की जानकारी परमात्मा न संस्कृत में है न संहिताओं में पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है वह वस्तुतः हृदय में जागृत होता है विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा आए बोले आज से तुम ऋषि हो विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ चिंतन में लगे रहे कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पुनः आए और बोले आज से तुम राजर्षि हो किंतु विश्वामित्र का समाधान ना हुआ वे अनवरत चिंतन में लगे रहे ब्रह्मा दैवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से तुम महर्षि हुए विश्वामित्र ने कहा नहीं मुझे जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि कहें ब्रह्मा ने कहा अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी तब देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले अब तुम ब्रह्मर्षि हो विश्वामित्र ने कहा यदि मैं ब्रह्मर्षि हूं तो वेद हमारा वरण करे वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया जो तत्व विदित नहीं था विदित हो गया यही वेद है न कि पोथी जहां विश्वामित्र रहते थे वहां वेद रहता था यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है ऊपर परमात्मा जिसका मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है वह वेदवित है अर्जुन मैं भी वेदवित्त हूं अतः प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है महापुरुष अपौरुषेय होते हैं उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है वे परमात्मा के संदेश प्रसारक अर्थात ट्रांसमीटर हो जाते हैं केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता उन्हें वही जान पाता है जिसने क्रियात्मक पथ से चलकर इस अपौषेय स्थिति को पाया हो जिसका पुरुष अर्थात अहंग परमात्मा में विलीन हो चुका हो वस्तुतः वेद अपौरुषेय है किंतु बोलने वाले सौ डेढ़ सौ महापुरुष ही थे उन्हीं की वाणी का संकलन वेद कहलाता है किंतु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसके साथ लिख दिए जाते हैं महापुरुष के नाम पर जनता उनका भी पालन करने लगती है यद्यपि धर्म से उनका दूर का भी संबंध नहीं रहता आधुनिक युग में मंत्रियों के आगे पीछे घूमकर साधारण नेता भी अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं जबकि मंत्री ऐसे नेताओं को जानते भी नहीं इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाकार महापुरुष की ओट में जीने खाने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देते हैं उनका सामाजिक उपयोग तत्सामयिक ही होता है वेदों के संबंध में भी यही है वेद के दो भाग हैं कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड कर्म समाज शास्त्र है जैसे वास्तुशास्त्र आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व वेद इत्यादि ज्ञानकांड उपनिषद है उनका भी मूल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रथम वाणी गीता है सारांशत गीता अपौरुषेय परमात्मा से समुदूत उपनिषद सुधा का सार सर्वस्व है इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है स्वयं में धर्म ग्रंथ है उसकी वाणी का संकलन विश्व में कहीं भी हो शास्त्र कहलाता है किंतु कतिपय धर्मावलंबियों का यह कथन है कि जितना कुरान में लिखा है उतना ही सच है अब कुरान नहीं उतरेगा ईसा मसीह पर विश्वास किए बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता वह ईश्वर का इकलौता बेटा था अब ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता उनकी रूढ़िवादिता है यदि उसी तत्व को साक्षात कर लिया जाए तो वही बात फिर होगी गीता सार्वभौम है धर्म के नाम पर प्रचलित विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में गीता का स्थान अद्वितीय है यह स्वयं में धर्मशास्त्र ही नहीं बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है गीता वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में अनुस्यूत सत्य अनावृत हो उठता है परस्पर विरोधी कथनों का समाधान निकल आता है प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्म कांडों का बाहुल्य है जीवन को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें करने तथा न करने के रोचक भयानक वर्णनों से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं कर्मकांडों की इसी परंपरा को जनता धर्म समझने लगती है जीवन निर्वाह की कला के लिए निर्मित पूजा पद्धतियों में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है धर्म के नाम पर समाज में कलह का यही एकमात्र कारण है गीता इन क्षणिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर आत्मिक पूर्णता में प्रतिष्ठित करने का क्रियात्मक अनुशीलन है जिसका एक भी श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है इसका प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध आराधना की मांग करता है तथा कथित धर्म ग्रंथों की भांति यह आपको स्वर्ग या नरक के द्वंद्व में फंसा नहीं छोड़ता बल्कि उस अमरत्व की उपलब्धि कराता है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रह जाता प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली और कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म यज्ञ वर्ण वर्णसंकर, युद्ध क्षेत्र ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है इन शब्दों का अपना आशय है और पुनरावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है हिंदी रूपांतरण में इन शब्दों को उसी आशय में लिया गया है तथा आवश्यक स्थलों की व्याख्या भी की गई है गीता के आकर्षण निम्नलिखित प्रश्न है जिनका आशय आधुनिक समाज खो चुका है वे इस प्रकार हैं जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे सत्य आत्मा ही सत्य है सनातन आत्मा सनातन है परमात्मा सनातन है सनातन धर्म परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया है युद्ध दैवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं इन दोनों का मिटना परिणाम है युद्ध स्थान यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है ज्ञान परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है योग संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है ज्ञान योग आराधना ही कर्म है अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है निष्काम कर्म योग इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे यज्ञ साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है कर्म यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है वर्ण आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म है जिसको चार श्रेणियों में बांटा है वही चार वर्ण है यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है न कि जाति वर्ण संकर परमात्म पथ से च्युत होना साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना वर्ण संकर है मनुष्य की श्रेणी अंतकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य दो प्रकार का होता है एक देवताओं जैसा दूसरा असुरों जैसा यही मनुष्य की दो जातियां हैं जो स्वभाव द्वारा निर्धारित है और यह स्वभाव घटता बढ़ता रहता है देवता हृदय देश में परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है वाह्य देवताओं की पूजा कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है ऐसे अविवेकी और मूढ़ बुद्धि की देन है वे मेरे ही पुजारी हैं किंतु अविधिपूर्वक है अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है बाहर नहीं विराट दर्शन योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हों, तभी दिखाई पड़ते हैं पूजनीय देव इष्ट एकमात्र पर ब्रह्म ही पूजनीय देव है उसे खोजने का स्थान हृदय देश है उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय तीन तक आपको पढ़ना होगा और अध्याय तेरह तक आप स्पष्ट समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण योगी थे अध्याय दो से ही सत्य निखर जाएगा सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक हैं यह अध्याय दो से ही स्पष्ट हो होगा वैसे पूर्ति पर्यंत चलेगा युद्ध अध्याय चार तक स्पष्ट होने लगेगा ग्यारह तक संशय निर्मूल हो जाएगा वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार बार देखें ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा तथा अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ज्ञान है योग अध्याय 6 तक आप समझ सकेंगे वैसे पूर्ति पर्यंत योग के विभिन्न अंशों की परिभाषा है ज्ञान योग अध्याय तीन से छह तक स्पष्ट हो जाएगा आगे देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है निष्काम कर्म योग अध्याय दो से आरंभ होकर पूर्ति पर्यंत है यज्ञ आप अध्याय तीन से चार तक पढ़ें स्पष्ट हो जाएगा कर्म का नाम अध्याय दो बटा उनतालीस में प्रथम बार लिया गया है इसी श्लोक से अध्याय चार तक पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अर्थ आराधना भजन क्यों है अध्याय सोलह और सत्रह यह विचार स्थिर कर देता है कि यही सत्य है वर्ण संकर अध्याय तीन में और अवतार अध्याय चार में स्पष्ट हो जाएगा वर्ण व्यवस्था के लिए अध्याय अठारह देखना होगा वैसे संकेत अध्याय तीन और चार में भी है मनुष्य की देवासुर जातियों के लिए अध्याय सोल है, द्रष्टव्य है विराट दर्शन अध्याय दस से ग्यारह तक स्पष्ट हो गया है अध्याय सात नौ और पंद्रह में भी पर प्रकाश پر डाला गया है अध्याय सात नौ और सत्रह में बाह्य देवताओं की अस्तित्वहीनता स्पष्ट हो जाती है परमात्मा के पूजन की स्थली हृदय देश ही है जिसमें ध्यान श्वास प्रश्वास के चिंतन इत्यादि की क्रियाएं जो एकांत में बैठकर की जाती है अध्याय तीन चार छह और अठारह में स्पष्ट है बहुत सोचने विचारने से क्या प्रयोजन है यदि अध्याय छह तक ही अध्ययन कर लें, तो भी यथार्थ गीता का मूल आशय आपकी समझ में आ जाएगा गीता जीविका संग्राम का साधन नहीं अपितु जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का क्रियात्मक प्रशिक्षण है इसलिए युद्ध ग्रंथ है जो वास्तविक विजय दिलाता है किंतु गीतोक्त तो युद्ध तलवार धनुष वाण गदा और फरसे से लड़ा जाने वाला सांसारिक युद्ध नहीं है और ना इन युद्धों में शाश्वत विजय निहित है ये सत्सत प्रवृत्तियों का संघर्ष है जिनके रूप कात्मक वर्णन की परंपरा रही है वेद में इंद्र और वृत्र विद्या और अविद्या पुराणों में देवासुर संग्राम महाकाव्यों में राम और रावण कौरव एवं पांडवों के संघर्ष को ही गीता में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दैवी संपद एवं आसुरी संपद स एवं विजातीय सदगुण एवं दुर्गुणों का संघर्ष कहा गया है यह संघर्ष जहां होता है वह स्थान कहां है गीता का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत का कोई भूखंड नहीं बल्कि स्वयं गीताकार के शब्दों में इदम शरीरम कौंतेय क्षेत्र मित्य धीयते कौंते यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप से सदैव उगता है दस इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार पांचों विकार और तीनों गुणों का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम जन्म जन्मांतरों से करते ही तो बीत रहा है यही कुरुक्षेत्र है सदगुरु के माध्यम से साधना के सही दौर में पढ़कर साधक जब परम धर्म परमात्मा की ओर अग्रसर होता है तब यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है यह शरीर ही क्षेत्र है इसी शरीर के अंतराल में अंतकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है दैवी संपद और आसुरी संपद दैवी संपद में हैं पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती पुण्य जागृत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझकर करता है अपनी समझ से वह कर्तव्य ही करता है किंतु उससे कर्तव्य होता नहीं क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को समझा ही नहीं जा सकता कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया वह था कर्ण आजीवन कुंती के पुत्रों से लड़ता रह गया पांडवों का दुर्धर्ष शत्रु यदि कोई था तो वह था कर्ण विजातीय कर्म ही कर्ण है जो बंधनकारी है जिससे परंपरागत रूढ़ियों का चित्रण होता है पूजा पद्धतियां पिंड नहीं छोड़ती पुण्य जागृत होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर अनुराग रूपी अर्जुन भाव रूपी भीम नियम रूपी नकुल सत्संग रूपी सहदेव सात्विकता रूपी सात्यकी काया में सामर्थ्य रूपी काशीराज कर्तव्य के द्वारा भाव पर विजय कुंतीभोज इत्यादि इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष होता है जिनकी गणना सात अक्षौहिणी है अक्ष दृष्टि को कहते हैं सत्यमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है दैवी संपद परम धर्म परमात्मा तक की दूरी तय कराने वाली ये सात सीढ़ियां सात भूमिकाएं हैं न कि कोई गणना विशेष वस्तुतः ये प्रवृत्तियां अनंत हैं। दूसरी ओर है कुरुक्षेत्र जिसमें दस इंद्रियां और एक मन ग्यारह अक्षौणी सेना है मन सहित इंद्रियमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है आसुरी संपद जिसमें है अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जो सत्य को जानते हुए भी अंधा बना रहता है उसकी सहचारणी है गांधारी इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति इनके साथ हैं मोह रूपी दुर्योधन दुर्बुद्धि रूपी दुशासन विजातीय कर्म रूपी कर्ण भ्रम रूपी भीष्म द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य आसक्ति रूपी अश्वत्थामा विकल्प रूपी विकर्ण अधूरी साधना में कृपा के आचरण रूपी कृपाचार्य और इन सब के बीच जीव रूपी विदुर है जो रहता है अज्ञान में किंतु दृष्टि सदैव पांडवों पर है पुण्य से प्रवाहित प्रवृत्ति पर है क्योंकि आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश है इस प्रकार आसुरी संपद भी अनंत है क्षेत्र एक ही है यह शरीर इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो हैं एक प्रकृति में विश्वास दिलाती है नीच अधम योनियों का कारण बनती है तो दूसरी परम पुरुष परमात्मा में विश्वास और प्रवेश दिलाती है तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में क्रमशः साधन करने पर दैवी संपत्त का उत्कर्ष और आसुरी संपत्ति का सर्वथा शमन हो जाता है जब कोई विकार ही नहीं रहा मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय हो जाता है तो दैवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में समाहित हो रहे हैं पूर्ति के साथ दैवी संपद भी विलीन हो जाती है अंतिम शाश्वत परिणाम निकल आता है इसके पश्चात महापुरुष यदि कुछ करता है तो केवल अनुयायियों के मार्गदर्शन के लिए ही करता है लोक संग्रह की इसी भावना से महापुरुषों ने सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप देकर किया है गीता छंदोबद्ध है व्याकरण सम्मत है किंतु इसके पात्र प्रतीकात्मक है अमूर्त योग्यताओं के मूर्त रूप मात्र है गीता के आरंभ में तीस चालीस पात्रों का नाम लिया गया है जिनमें आधे सजातीय है आधे विजातीय कुछ पांडव पक्ष के हैं कुछ कौरव पक्ष के विश्व रूप दर्शन के समय इनमें से चार छह नाम पुनः आए हैं अन्यथा संपूर्ण गीता में इन नामों की चर्चा तक नहीं है एकमात्र अर्जुन ही ऐसा पात्र है जो आरंभ से अंत तक योगेश्वर के समक्ष है वह अर्जुन भी केवल योग्यता का प्रतीक है न कि व्यक्ति विशेष गीता के आरंभ में अर्जुन सनातन कुलधर्म के लिए विकल है किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान बताया और निर्देश दिया कि आत्मा ही सनातन है शरीर नाशवान है इसलिए युद्ध कर इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन कौरवों को ही मारे पांडव पक्ष के भी शरीरधारी ही तो थे दोनों ओर संबंधी ही तो थे संस्कारों पर आधारित शरीर क्या तलवार से काटने पर समाप्त हो सकेगा जब शरीर नाशवान है जिसका अस्तित्व है ही नहीं तो अर्जुन कौन था श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे क्या किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े थे श्री कृष्ण ने कहा जो शरीर के लिए परिश्रम करता है वह पापायु मूड़ बुद्धि पुरुष व्यर्थ ही जीता है यदि श्री कृष्ण किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े हैं तब तो वे भी मूल बुद्धि हैं व्यर्थ ही जीने वाले हैं वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है अनुरागी के लिए महापुरुष सदैव खड़े हैं अर्जुन शिष्य था और श्रीकृष्ण एक सदगुरु थे विनयावनत होकर उसने कहा धर्म के मार्ग में मोहित चित्त मैं आपसे पूछता हूं जो श्रेय अर्थात परम कल्याणकारी हो वह उपदेश मेरे प्रति कहिए अर्जुन श्रेय चाहता था प्रिय, अर्थात भौतिक पदार्थ नहीं केवल कहिए ही नहीं साधिए संभालिए मैं आपका शिष्य हूं आपकी शरण में हूं इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर स्पष्ट है कि अर्जुन आर्थ अधिकारी है और योगेश्वर श्री कृष्ण एक सदगुरु हैं। वे सद्गुरु अनुरागी के साथ सदैव रहते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं जब भावुकतावश कोई व्यक्ति पूज्य महाराज जी के पास रहने का आग्रह करने लगता है तब वे कहा करते थे जाओ शरीर से कहीं रहो मन से मेरे पास आते रहो प्रातः सायं राम शिव ओम किसी एक दो ढाई अक्षर के नाम का जाप करो और मेरे स्वरूप का हृदय में ध्यान धरो एक मिनट भी स्वरूप पकड़ लोगे तो जिसका नाम भजन है वो मैं तुम्हें दूंगा इससे अधिक पकड़ने लगोगे तो हृदय से रथी बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा जब सूरत पकड़ में आ जाती है तो इसके बाद महापुरुष इतना ही पास में रहते हैं जितना हाथ पांव नाक कान इत्यादि आपके पास है आप हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो वे सदैव समीप हैं। मन में विचारों के उठने से भी पहले वे मार्गदर्शन करने लग जाते हैं अनुरागी के हृदय में वह महापुरुष सदैव आत्मा से अभिन्न होकर जागृत रहते हैं अर्जुन अनुराग का प्रतीक है गीता के ग्यारहवें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखने पर अर्जुन अपनी क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा श्री कृष्ण ने क्षमा किया और याचना के अनुरूप सौम्य स्वरूप में आकर कहा अर्जुन मेरे इस स्वरूप को न पहले किसी ने देखा है और न भविष्य में कोई देख सकेगा तब तो गीता हम लोगों के लिए व्यर्थ है क्योंकि उस दर्शन की योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह गईं, जबकि उसी समय संजय देख रहा था पहले भी उन्होंने कहा बहुत से योगी जन ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे साक्षात् स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं अंततः है वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है जो आपके हृदय की भावना विशेष है अनुराग विहीन पुरुष न कभी पूर्व में देख सका है और ना ही अनुराग विहीन पुरुष भविष्य में कभी देख सकेगा मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग तब ज्ञान विरागा अतः अर्जुन एक प्रतीक है यदि प्रतीक नहीं है तो गीता का पीछा छोड़ दे गीता आपके लिए नहीं है क्योंकि उस दर्शन की योग्यता अर्जुन तक ही सीमित रह गई अध्याय के अंत में योगेश्वर निर्णय देते हैं अर्जुन अनन्य भक्ति और श्रद्धा द्वारा मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए अर्थात जैसा तूने देखा तत्व से स्पष्ट जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं अनन्य भक्ति अनुराग का ही दूसरा रूप है और यही अर्जुन का स्वरूप भी है अर्जुन पथिक का प्रतीक है इस प्रकार गीता के पात्र प्रतीकात्मक है स्थान उनका संकेत है रहे हो कोई ऐतिहासिक श्री कृष्ण और अर्जुन निश्चय ही हुआ हो कोई विश्व युद्ध किंतु गीता में बहुत एक युद्ध का चित्रण कदापि नहीं है उस ऐतिहासिक युद्ध के मुहाने पर घबराया तो था अर्जुन न कि सेना सेना तो लड़ने को तैयार खड़ी थी क्या गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने सब्यसाची अर्जुन को सेना की योग्यता का बनाया वस्तुतः साधन लिखने में नहीं आता सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी चलना शेष ही रहता है यही प्रेरणा यथार्थ गीता है सदगुरु कृपाश्री जगत बंधु स्वामी अड़गणानंद जी श्री गुरु पूर्णिमा चौबीस जुलाई १९८३ सौ ईस्वी